0: Projekt.de, die Community für Hörspielmacher
1: Chimärenblut. Ein Kurzhörspiel von Hörspielprojekt.de
0: Donnerstage. Verdammt, ich hasse Donnerstage. Mit denen kam ich noch nie zurecht. Und an einem Donnerstag, da traf ich sie. Chimären. Oder besser, sie trafen mich. An diesem Donnerstagvormittag, da hatte ich schon mächtig Schlagseite. Ist ja gut, wer stört? Sind Sie Melroyas, der Detektiv? Vor mir stand eine gut aussehende brünette Frau von einem, zumindest für Männer wie mich, undefinierbarem Alter. Irgendwas zwischen Ende 20 und Anfang 40. Aber verdammt sexy. Das Outfit der Lady sah nach Geld aus, nach einem Auftrag. Geld, Auftrag. Ich musste unbedingt die Whisky-Nebel aus meinem Hirn verbannen. Ein Auftrag. Mel, altes Haus! Du musst seriös wirken. Ja, ich bin Melroyas, der Detektiv. Und wer sind Sie?
2: Trinken Sie etwa.
0: Oh, nur zur Entspannung, my lady. Und mit wem habe ich das Vergnügen?
2: Bella. Äh, Bellatrice de Torno. Mein Mann ist verschwunden und ich...
0: Ja, ihr Mann. Hm. Sie brauchen also einen Detektiv.
2: Ja, mein Mann, äh, Martin, ist Professor. Professor Dr. de Torno. Er ist... <lacht> <lacht> er ist seit zwei Tagen verschwunden.
0: <lacht> Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Deswegen. Die Lady reichte mir ein Stück Papier. Mit Buchstaben, die aus unterschiedlichen Zeitungsüberschriften herausgeschnitten waren, stand dort Folgendes zu lesen. Frau de Torno, wir haben Ihren Mann entführt, Halten Sie die Polizei heraus. Wir melden uns. Und, haben sich die Entführer gemeldet? Bis jetzt nicht. Was macht Ihr Mann? Warum sollte man ihn entführen?
2: Er arbeitet in einem Forschungslabor bei Blue Gen Was er da genau macht, weiß ich auch nicht. Es ist geheim. Aber bitte finden Sie ihn.
0: Wenn es etwas gab, was mich weich macht, dann die Tränen einer Frau. Ich riss ihr ein Stück von der Küchenrolle ab und reichte es ihr. Doch die Tränen flossen weiter. Verdammt, ich musste persönlich werden. Bella. Äh, ich darf sie doch Bella nennen. Was? Äh, ja. Hatte dein Mann Feinde Oder hatte er schon einmal eine Geliebte? Doch alles gute Zureden half nichts. Es war ja auch Donnerstag. Also nahm ich sie in den Arm. Langsam hörte ihr Schluchzen auf. Dankbar sah sie mich an. Diese Augen, tief und schwarz. Verdammt! Doch dann gab Bella mir ein Foto von Professor Dr. Martin de Torno. Er war ein richtiges Professorenwürstchen. Was fand eine Frau wie Bella nur an so einem? Alle Frauen warten auf den Mann ihres Lebens, aber in der Zwischenzeit, da heiraten sie. Ich übernahm den Fall trotzdem. Doch das sollte mir noch leid tun. Die Blue BlueGentec GmbH hatte ihre Labors im feinen Westen der Stadt. Eine glasverspiegelte Fassade, die blau im Sonnenlicht glänzte, schirmte die Geheimforschung gegen die Außenwelt ab. Genforschung konnte vieles sein, Tödliche Viren, Genmais oder geklonte Schafe. Eine Büchse der Pandora hinter glänzender Fassade. Was machten die da drin? Um das herauszubekommen, hatte ich mir die Tarnung eines Lieferanten gegeben. Menschen sind gesprächiger, wenn sie auf einen herabsehen können.
1: Fräulein Schubert, wenn das noch einmal passiert, dann werde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass man sie versetzt. Das ist hier schließlich
3: ein Hochsicherheitslabor. Ja, Dr. Benke.
0: Vor mir stand eine junge Frau in einem Laborkittel. Ihr gegenüber gestikulierte ein Mitdreißiger wütend, mit rotem Gesicht. Zwischen beiden lag ein umgestürzter kleiner Rollcontainer. Rund um den Container lagen viele kleine, steril aussehende Plastikschachteln. Was da wohl drin war? Spanische Grippeerreger? Oder doch nur die Pausensnacks der Belegschaft? Oh, das Rotgesicht sah mich an. Wer sind Sie denn? Ich habe hier eine Lieferung für Herrn Dr. de Torno. Dr. de Torno hat Urlaub auf seiner Datsche. Geben Sie es am Empfang ab.
1: Und Sie, Frau Schubert, Sie räumen das hier auf. Wenn ich nach der Mittagspause wiederkomme, ist das hier Picobello ordentlich, sonst können Sie Ihr
3: Praktikumszeugnis vergessen. Mist, Scheißpraktikum.
0: Ist der immer so drauf? Kommen Sie, ich helfe Ihnen.
3: Ach, danke. Ach, die haben ja alle einen Knall. Aber behalten Sie das bitte für sich.
0: Was stapeln wir hier eigentlich? Was steht hier drauf? Chimärenprogramm?
3: Das sind Drosophila melanogaster. Oder waren es zumindest mal.
0: Äh, was für Zeug?
3: In den Behältern sind die Larven von Fruchtfliegen. Aber Dr. de Tourneau hat sie genetisch umgebaut. Das sind jetzt Chimären. Also da sind irgendwie Gene von anderen Tieren eingebaut.
0: Das ist also so eine Art Frankensteinfliege hier drin. Ist sowas überhaupt erlaubt?
3: Bei Fliegen glaube ich schon, oder? Fliegen haben nicht so die große Tierschützerlobby. Wer unterschreibt schon gegen Fruchtfliegenversuche? Aber wenn sie mich fragen, Dr. De Torno würde ja gerne auch mit höheren Säugetieren experimentieren.
0: Etwa auch mit Menschen?
3: Ich weiß nicht. Dr. De Torno ist irgendwie komisch.
0: Wie komisch?
3: Halten Sie das bitte für sich, aber er hat mich mal auf seine Datsche eingeladen und er wollte, dass ich unbedingt komme.
0: Hm, klingt für mich nach sexueller Belästigung.
3: Nein, nein, das war es nicht. Äh, Glaube ich zumindest. Er redete die ganze Zeit nur vom Chimären Projekt und Ameisen. Dann meinte er, ich müsse ihn unbedingt auf seiner Datsche besuchen. Da müsse er mir etwas zeigen.
0: Und was war's?
3: Woher soll ich das wissen? Ich habe die Einladung nicht angenommen. Er blickte mich so komisch an. Und da, na, irgendwie sagte mir eine innere Stimme, tu es nicht.
0: Hm. Und seitdem haben Sie es hier schwer.
3: Mehr oder weniger.
0: Hören Sie, Fräulein Schubert. Ach,
3: was soll das Fräulein? Nennen Sie mich Janine.
0: Äh, na gut, Janine. Hallo, ich bin Mel und ich bin gar kein Paketbote. Ich bin ein Privatdetektiv und ich suche diesen Doktor de Torno.
3: Was, ein echter Detektiv? Cool. Das glauben mir meine Freundinnen nie, wenn ich ihnen das twittere. Willst du ihm das Hand weglegen? Was hat er denn getan?
0: Soweit ich weiß gar nichts. Ich suche ihn nur. Wo ist diese Datsche?
3: Ich habe die Adresse. Aber da steckt doch bestimmt mehr dahinter. Ich will mit. Du kriegst die Adresse nur, wenn ich mitkommen darf. Äh, was? Hey, ich kann auch den Sicherheitsdienst rufen. Ein Paketbote, der keiner ist. Hm. In einem genetischen Labor der Sicherheitsstufe 4. Was meinst du, wie der Wachmann reagiert?
0: Verdammt. Okay, Janine. Du kannst mit... Aber du zeigst mir nur den Weg.
3: Supi! Bis heute Nachmittag.
0: Da hatte mich die Kleine doch reingelegt. Ich wusste nicht, was ich von Janine halten sollte. Sie wollte unbedingt mit. Die Kleine war scheinbar mächtig aufgeregt, etwas Krimimäßiges zu tun. Hoffentlich würde das kein Problem werden. Mein anderes Problem war, nüchtern zu bleiben. Ich überlegte kurz, ob ich Bella über meinen Ausflug zur Datsche ihres Mannes Bescheid geben sollte. Ich entschied mich aber dann dagegen. Falls ihr Mann sie betrog, dann war sie in der Datsche ungefähr so hilfreich, wie ein Streichholz in einer Böllerfabrik. Am Nachmittag holte ich Janine ab, um mit ihr zur Datsche zu fahren.
3: Ach, ist das aufregend. Hast du schon mal jemanden erschossen?
0: Wie? Nein, Janine. Und übrigens, wenn wir bei der Datsche ankommen, will ich, dass du im Wagen wartest.
3: Was? Dann komme ich ja um den ganzen Spaß. Das ist doch nicht dein Ernst.
0: <lacht> Detektiv sein ist nicht so, wie du denkst. Schlimmstenfalls erwische ich den Professor beim Fremdgehen.
3: Professor de Torno und Fremdgehen? Pff, <lacht> höchstens mit einer unbekannten Gensequenz. Außerdem hat er keinen Grund. Hast du mal seine Frau gesehen? Die sieht top aus. Obwohl...
0: Äh, obwohl was?
3: Ich glaube, sie ist ein schlechter Mensch.
0: Wie ein schlechter Mensch.
3: Wusstest du, dass sie auch mehrere Doktortitel in Genetik hat? Sie hat aber Berufsverbot.
0: Äh, Berufsverbot?
3: Ja, den Gerüchten nach ging es um Genversuche am Menschen. Das wurde der Institutsleitung dann doch zu heikel und man hat sie kaltgestellt.
0: Weißt du, Janine, du hast eine blühende Fantasie und darfst nicht alles glauben. Oh, ich glaube, wir sind da.
3: Ja, da vorne muss es sein. Was machen wir als nächstes? Mel, was soll das? Aua! Nicht ans Lenkrad!
0: Wir machen gar nichts! Du wartest hier im Auto und die Handschellen sind zu deiner eigenen Sicherheit.
3: Mel! Mel, mach mich los! Das wirst du noch bereuen!
0: Es war wirklich nicht die feine Art, Janine so einfach kalt zu stellen aber ich kann bei einem Auftrag nicht auch noch Babysitter spielen. Die Datsche entpuppte sich als Villa. Ich spähte durch die Fenster. Verdammt, was war das? Das sah aus wie ein Hightech-Labor. In der Mitte standen mehrere Käfige und Terrarien mit grotesken Kreaturen. Da war eine Art Ratte, mit sechs Beinen und gewaltigen Greifzangen, die ihr aus der Schnauze wuchsen. Das waren also die Chimären von Professor Dr. de Tornow. Ich drückte die Türklinke herunter. Professor de Torno? Ah, du
2: hast es gefunden. Dann war mein Vertrauen in deine Fähigkeiten ja gerechtfertigt.
0: Bella, was machst du hier?
2: <lacht> Auf dich warten.
0: Ich verstehe nicht.
2: Ach, das wirst du noch verstehen, mein Hübscher. Es läuft alles nach Plan. Darf ich vorstellen? Professor de Torno.
0: Mein Mann. Hinter mir stand der Professor. Was sollte das... In der Hand hielt er eine Spritze. Mel, Achtung, Gefahr! Verdammt, wo war meine Waffe? Im Auto, vergessen. Ich holte zu meinem berühmten Faustschwinger aus. Uah. Der Professor <lacht> ging erwartungsgemäß auch zu Boden. Doch da fühlte ich einen brennenden Schmerz. Bella hatte mir eine zweite Spritze in den Rücken gejagt. Verdammt, verdammt! Alles drehte sich, mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich nackt auf einem Operationstisch geschnallt. Über mich beugten sich Bella und der Professor. Letzterer hatte ein zugeschwollenes Auge.
2: Ah, unser kleiner Schläger erwacht.
1: Mr. Rojas. seien Sie froh, dass ich Wissenschaftler bin und nicht nachtragend. Bella, was soll das? Nun, Ihr unbedeutendes Detektivleben wird nun dem Fortschritt der Wissenschaft dienen. Die Zeit der genetischen Läuterung bricht an. Mein Schlag hat wohl was im Oberstübchen kaputt gemacht. Mäßigen Sie sich! Wissen Sie, was eine Schiege ist? Eine Chimäre, ein Schaf und eine Ziege in einem Liebewesen. Die Artenschranken sind schon längst gefallen.
2: Martin, dein Gentierpark ist jetzt nicht von Belang.
1: Äh, ja,
2: Schatz. Um genau zu sein, es verhält sich so. Vor zehn Jahren bekam ich den Auftrag vom Militär, den perfekten Soldaten zu erschaffen. Das Ganze natürlich auf Gentechnik basierend. Ja,
1: der perfekte Soldat. Er sollte nicht nur stärker sein als alle Soldaten bisher. Er sollte auch gehorsamer und pflichtbewusster sein. Und wo findet man solche Soldaten im Tierreich? Ich sage es Ihnen, Ameisen. Ameisen? Ja, Ah, Ameise und Mensch, durch Pheromone gesteuert. Der Soldat der Zukunft wird ein Chimärenwesen sein. Unsere Schöpfung.
2: Meine Schöpfung. Ja, Schatz, deine Schöpfung. Meine Forschungen waren weit fortgeschritten. Doch dann bekam jemand in der Regierung kalte Füße. Ich musste meine Arbeit einstellen. Ja, ich bekam sogar Berufsverbot aufgrund meiner Versuche. Ah, Ethikkommission. Ha! Schaumschläger! Aber nun werde ich eine Neuauflage des Programms erzwingen. Der Erfolg wird mir recht geben. Mr. Rojas. freuen Sie sich doch. Sie sind ausgewählt,
1: der erste Soldat einer neuen Zeit zu sein.
2: Ja, genau. Dafür brauchen wir dich. Und glaube mir, ich habe lange recherchiert. Du bist ein einsamer Detektiv mit Hang zur Schwermut. Keine Familie... Kaum soziale Kontakte, niemand, der dich vermisst. Aber du bist in guter körperlicher Verfassung. Also besser geeignet als irgendwelche Obdachlosen. Ja, die starren einfach weg. Und das Beste, wir mussten dich nicht entführen. Du kommst freiwillig hierher. Nur ein bisschen weinen, ein bisschen flirten und dir den Auftrag geben.
0: Verdammt, heißt das, ich krieg den Auftrag wieder nicht bezahlt? Ja, das heißt es.
2: Dafür kriegst du ein Geschenk. Stärke und absoluten Pheromongehorsam. Du darfst mir gehorchen. Ja,
1: sehen Sie? Das hier ist Ihre erste Spritze mit der Ameisengentherapie.
0: Ah, ah. ah. Blut spritzte mir ins Gesicht. Jemand hatte dem Professor die Hand mit der Spritze zerschossen. Auch Bella krümmte sich am Boden. Eine Blutlache bildete sich unter ihrem Knie. Im gleißenden Licht des Türrahmens stand eine schwarze, menschliche Silhouette. In der einen Hand hielt sie eine Waffe. An der anderen Hand baumelten Handschellen mit einem Lenkrad. Es war meine Waffe und mein Lenkrad. Janine, meine Rettung. Verdammt! sah sie sexy aus. Auf einmal konnte ich Bill Clinton in Bezug auf Praktikantin verstehen. Verdammt! Ich war ja immer noch nackt und gefesselt.
3: Alle auf den Boden legen. Die Polizei ist verständigt und unterwegs. Mel.
0: Danke fürs Losschneiden, Janine. Für eine Praktikantin nicht schlecht. Leider wird das wohl nicht auf deinem Praktikumszeugnis stehen. Ja,
3: Mel, sieht so aus. Aber ich bin auch keine Praktikantin. Äh, was? Ich bin Journalistin im Undercover-Einsatz. Mel, zieh dir bitte etwas an. Und dann hilf mir, die beiden da zu fesseln. Du hast nicht noch ein paar Handschellen dabei? Äh, doch,
0: doch, in meinem Anzug. Da drüben liegt er ja. Aber wie bist du? Warum Warum hast du...
3: Mel, das wird die Story des Jahres. Ich bin an Frau de Torno seit ihrem Berufsverbot dran. Eine so ehrgeizige Wissenschaftlerin lässt sich doch nicht einfach durch ein Verbot behindern. Deshalb habe ich mich als Praktikantin bei der Blue Gen Tech eingeschlichen und nahm ihren Mann ins Visier. Nur ein bisschen Augenklimpern, ein bisschen flirten.
0: Du, du kleine Schlampe! Ah. Ruhig, ruhig, Professorchen. Oder wollen Sie ein zweites blaues Auge? Ah,
3: ah, ah.
0: Janine, meine Frage zielte auf etwas anderes.
3: Ja, was denn?
0: Das Lenkrad. Was hast du mit meinem Auto angestellt? Was bleibt mir noch zu berichten? Die verrückte Bella und ihr Mann kamen ins Gefängnis. Männer mit schwarzen Anzügen und Sonnenbrillen holten die Chimären und die Computer des Frankenstein-Pärchens ab. Tja, und Janine... Janine lehnte meine Einladung zum Essen ab. Hm, vielleicht doch besser so. Ich bin wieder mal pleite. Schließlich wurde ich nicht bezahlt. Janine ist für ihre Undercover-Reportage für irgend so einen EU-Journalistenpreis vorgeschlagen. Ich bin auch zur morgigen Preisverleihung eingeladen. Heute ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag. Verdammt, ich hasse Donnerstage.
1: Sie hörten Chimärenblut, eine Produktion von Hörspielprojekt.de aus dem Jahr 2010 Es sprachen Mel Royas, Sascha Kubert, Bellatrice de Torno, Sabine Graf, Professor Dr. Martin de Torno, Jan Schröder, Janine Schubert, Frauke Hemmelmann, Dr. Benker, Sascha Kiss. Titel und Abspann: Mario Giesler. Skript, Musik und Schnitt: Sascha Kubert.